0: Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Cersosmo. Eu sou advogada Sulmato Grossense, associada ao escritório Marcelo Balduino Advocacia. Sou, também, pós-graduada em Direito e Processo Tributário e especialista em gestão de contratos e aquisições públicas. Sou sócia fundadora do Instituto de Capacitação em Gestão Pública, INCAP-GP. Seja muito bem-vindo ao Dica de Mestre de hoje. Hoje falaremos sobre o direito de petição, sabe aquela máxima do direito, o direito não socorre aos que dormem? Pois bem, essa máxima vale para qualquer aspecto da nossa vida, digo isso porque sou a prova viva de que quando a gente pede, na maioria das vezes a gente consegue. Para você ter uma noção, a minha certidão de nascimento foi alterada três vezes em menos de 30 anos, e não, não foi por causa de casamento. Sei que você ficou curioso, mas para saber mais da minha história, me segue lá no Instagram. Mas é aquela, né? O não a gente já tem. Então a gente sempre tem que ir em busca é do sim. No âmbito das licitações, é a mesma coisa. Temos à nossa disposição inúmeros instrumentos para fazer valer o nosso direito. A própria Constituição Federal estabelece e assegura a qualquer cidadão o direito de petição principalmente contra atos da administração que sejam abusivos ou ilegais. Temos previamente ao certame a interposição de recurso ou pedido de esclarecimento. Após o certame, temos como interpor recurso. Daqueles atos que não caem no recurso, temos como entrar com o pedido de reconsideração da decisão. E se ainda tudo isso não der certo, você pode fazer uma denúncia no Tribunal de Contas. Mas aqui vai a verdadeira dica de mestre, eu vou alencar para vocês alguns pontos que são passíveis de impugnação caso você identifique no seu edital. Primeiro ponto, a ausência de possibilidade de interposição de recurso ou pedido de esclarecimento de forma eletrônica. Sim, alguns editais eles podem vir sem um e-mail ou sem alguma forma de interposição de recurso ou pedido de esclarecimento ou impugnação eletrônica. Nesses editais você deve impugnar, pois eles devem sim trazer essa cláusula. Outra coisa que você pode se deparar num edital é um objeto sem descrição precisa. O objeto ele tem que vir de forma clara para você, licitante, entender o que a administração está querendo e poder fazer da melhor forma a sua proposta. Agora, para você microempresa e empresa de pequeno porte, atenção, pois a lei complementar 123 traz benefícios de tratamento diferenciado que a administração deve aplicar nos certames onde ela realiza licitações. Por exemplo, lá no artigo 48, inciso 1 nós temos que as licitações que têm valor até 80 mil, elas devem ser destinadas exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte. Um pouquinho mais abaixo, nós temos que é dever da administração reservar uma cota de até 25% para aqueles certames que sejam de natureza divisível. Ou seja, um certame que tem lá os seus 100 mil reais e seja uh, de aquisição de bens de natureza divisível, a administração ela deve sim reservar até 25% daqueles itens para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Mas eu faço a ressalva, no artigo 49 há algumas possibilidades da administração ela não destinar essa exclusividade ou não trazer essas peculiaridades no seu certame, mas tudo isso deve estar devidamente justificado no processo administrativo. Outra coisa que se você encontrar no seu edital de licitação, você pode impugnar, é a exigência de capital mínimo integralizado. Sim, algumas situações, a administração ela pode exigir que você comprove o capital mínimo da sua empresa, mas ela não pode colocar que esse capital esteja integralizado. Alguns certames podem trazer sim, a exigência de comprovação por parte do licitante de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de acordo com a lei, de acordo com o que a, a lei estipula e o valor da licitação. Porém, o que não pode estar lá na cláusula é capital social mínimo integralizado ou patrimônio líquido mínimo integralizado, pois isso contraria o artigo 69 da lei 14.133. A exigência de atestado de capacidade técnica é, sim, plenamente possível. Porém, a administração ela deve se atentar aos máximos e mínimos que a lei permite, que estão lá nos parágrafos do artigo 67. Não é possível, por exemplo, exigir um número máximo ou um número mínimo de atestados. Outra coisa é que não pode a administração exigir atestados de itens que não tenham relevância. E isso você vai conferir lá no parágrafo 1º e 2º do artigo 67. E por fim, é vedado à administração, ressalvados aos casos previstos em lei, a exigência de documento de localização. Enfim, esses são alguns pontos que eu elenco como os que eu mais vejo na administração que são passíveis de impugnação. Portanto, são várias as possibilidades de fazer valer o seu direito. Não tenha medo de ser aquele licitante chato, não tenha medo de falar, não tenha medo de pedir, não tenha medo de questionar. Faça valer aquilo que você acredita e aquilo que está previsto em lei. Eu sou Fernanda Serdosmo e essa foi a minha dica de mestre.